Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Women and Leadership. Je me présente Clément Percheron, je suis consultant senior pour la division Management de Transition et spécialisé sur les systèmes d'information chez Robert Walters. J'ai le plaisir de recevoir Armel Reynaud Delage, manager de transition, indépendante et spécialisée dans la direction de projet informatique sur la fonction finance. Bonjour Armel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Clément, merci de m'avoir invité. Alors Armel, je suis ravi d'échanger de nouveau avec vous. Il faut savoir que vous venez de réaliser une mission de 15 mois pour Robert Walters avec succès. C'est donc avec plaisir que nous échangeons aujourd'hui à l'occasion de la journée de la femme et pour échanger sur le thème du leadership. Armel, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Merci Clément. Effectivement, ça fait maintenant 15 ans que je mène des missions d'implémentation ou d'optimisation de systèmes d'information, essentiellement pour le compte de direction financière ou de DSI. J'alterne entre les deux selon mes missions et je suis consultante indépendante depuis 2014. Aujourd'hui, je m'oriente essentiellement vers les activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment d'accompagnement au changement et de direction de projet, avec toujours comme fil directeur de mes missions les processus financiers, c'est mon cœur de compétence, et c'est vraiment sur ce domaine fonctionnel que je peux apporter les meilleures recommandations. Comment vivez-vous votre expérience de manager de transition Pour le moment, je suis ravie de ce positionnement, d'abord parce que j'aborde une grande diversité de sujets, de secteurs d'activité et de rôles également, J'interviens dans des situations qui sont exigeantes et j'aime ça parce que je me sens utile. Le format même d'émission courte et considéré comme un vrai investissement pour les clients exige que chaque jour, je me demande quelle va être la valeur que je dois produire pour mon client. Et ça, c'est très motivant. Je pense aussi que ce rôle du coup de manager de transition a de beaux jours devant lui parce qu'il apporte à la fois de la flexibilité sur le marché du travail, mais également pour le manager lui-même, une formation continue, très enrichissante. On passe d'un client à l'autre, on traite des sujets divers et donc on apprend sans cesse. Et puis après quelques années de ce type de mission, je pense qu'on devient tout terrain et c'est un très bon atout, ça ouvre beaucoup de portes. Quels sont les challenges auxquels vous êtes régulièrement confronté lorsque vous démarrez un projet alors, me concernant, je rencontre de façon récurrente deux challenges essentiels. Le premier, c'est l'adaptation à une nouvelle organisation. Je pense que tous les managers de transition y font face. Et le deuxième challenge, c'est l'adaptation aux individus avec lesquels je vais travailler. Sur le premier point, sur l'organisation, la difficulté, c'est d'être capable de bien se situer au sein d'un groupe euh, international, multi-activité, multifilial, euh, et donc complexe, euh, rapidement. Donc, quand j'arrive, je dois avoir une grille de lecture rapide pour bien cerner avec qui je vais travailler, qui vont être mes interlocuteurs, parce que quand j'aurai besoin d'aller chercher des informations pour faire avancer mes sujets, il faut que je prenne rapidement ces marques. Donc ça, c'est la première difficulté. Et aujourd'hui, on note que dans les grandes organisations internationales, les méthodes de management et le jargon professionnel s'harmonisent, mais pour autant, il y a toujours des spécificités à prendre en compte. Et donc, vraiment, cette capacité d'adaptation, c'est devenu une gymnastique à laquelle je m'exerce à chaque fois et c'est toujours un défi. 
Donc, dans toutes mes missions, j'essaye d'abord d'identifier mes interlocuteurs, les instances de gouvernance dans lesquelles je vais m'insérer pour faire avancer mes sujets, parce que souvent, elles existent déjà. Sur le deuxième point, l'adaptation aux individus, ben là, c'est toujours une surprise. Quand on arrive dans une organisation dans laquelle on n'a pas choisi les personnes avec qui on va travailler, on les découvre. Euh, on ne connaît euh, euh, ni leurs ambitions, ni leurs aspirations, ni leurs compétences. Et donc, il faut créer ce lien relativement rapidement. Donc, j'ai à cœur de, de prendre du temps de rencontrer ces personnes individuellement. Euh, il y a une organisation, hein, certes, un, un planning, des instances dédiées, mais je ne peux pas euh, me fier qu'à ça. C'est vraiment important euh, de, de reconnaître les capacités de chacun, de s'y adapter. Et, et moi, ça me permet d'adapter aussi ma, ma façon de travailler avec chacun d'eux. Voilà, donc piloter un projet, ça ne doit pas se résumer à suivre des statuts. Euh, moi, je pense que c'est important d'accompagner les équipes, de comprendre où sont les risques, les trous dans la raquette. Et, et pour arriver à faire ça, bah, il faut une relation euh, saine et rigoureuse, euh, voilà, bienveillante, mais exigeante avec chacun. Ça a toujours bien fonctionné Non, non, non. Quand j'ai accepté les zones d'ombre sur certains projets, généralement pour ne pas créer de conflits, j'ai créé des risques, du stress, et le stress, c'est jamais confortable pour bien mener les projets. Euh, en revanche, quand je suis rigoureuse, c'est-à-dire quand je ne me contente pas d'une réponse trop évasive de la part d'un membre de mon équipe, ça fonctionne bien. Donc, la bienveillance avec l'équipe, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter l'à peu près. Euh, si on a des difficultés à être rigoureux, ben, je vais aider la personne à y arriver, mais je ne laisserai pas le flou s'imposer. Pour moi, c'est vraiment le, le fil directeur de, de mes missions. C'est cette rigueur pour ne, voilà, ne jamais rien oublier, ne jamais laisser de flou. Euh, voilà, on travaille avec des gens qui sont très carrés, les financiers, des informaticiens. Il faut que les choses roulent et soient cadrées. Et, et donc... Pour moi, c'est important. Et c'est d'autant plus important que euh, sur une période courte, il faut qu'on se montre productif et, et du coup, le manque de rigueur ne pardonne pas. Comment faites-vous pour prendre le leadership de vos projets chez vos clients Alors, avant de rencontrer l'équipe avec laquelle je vais travailler, euh, je rencontre d'abord le sponsor du projet. Donc, j'ai souvent une, une période d'entretien individuel avec la, la personne qui porte le projet au sein de l'organisation. Et j'essaye de bien comprendre les enjeux, les objectifs et la façon dont on va interagir. Donc, je ne vais jamais à la rencontre des, des personnes qui vont travailler sur mes projets d'abord. Je, je discute d'abord beaucoup avec le sponsor pour bien comprendre les enjeux. Et ensuite, charge à moi de traduire ces enjeux en termes de priorité pour le projet. Ça me donne un cap à tenir. Ça me permet aussi de pouvoir arbitrer ensuite les priorités correctement sur les projets. Et donc, ça va être mon fil directeur tout au long du projet. Et une fois que j'ai bien cerné ça, euh, ben, je peux aller à la rencontre de mon équipe et, et du coup porter un message et, et de fait ça me donne déjà un petit peu le leadership, hein. je, je crée ma crédibilité parce que je suis portée par un sponsor donc je commence toujours par me présenter présenter mon parcours je trouve que c'est important de montrer le, le modèle d'accueillir les gens qui vont faire des efforts pour vous et de leur dire pourquoi vous êtes là voilà, ensuite, je fais un tour de table pour les connaître un peu mieux. Je parle rarement de technique euh, ni du cœur du projet aux premières réunions. Hein, je prends la température. Je m'entretiens également individuellement avec eux, soit à l'occasion d'un déjeuner, soit plus formellement pour un sujet précis. Et ça me permet d'aborder un petit peu mieux leur personnalité. 
Et puis, tout au long du projet, je les informe des arbitrages de la direction. Euh, voilà, je suis les actions. Voilà, je fais le travail qu'un qu directeur de projet pourrait faire. Je prends aussi beaucoup de temps pour transmettre mes connaissances et mes méthodes. D'abord parce que j'aime ça et parce que ça crée de bonnes interactions et des interactions assez saines avec les gens qui vont travailler pour moi. Alors, en revanche, quand j'arrive sur un projet qui est déjà démarré, ça m'est arrivé régulièrement d'être appelé pour, euh, pour rattraper ou, ou réorganiser des projets un peu en mode pompier. Ça me prend plus de temps de faire connaissance, aussi curieux que ça puisse paraître, parce que c'est toujours délicat de venir déranger un, un ordre déjà établi. Et donc, en général, là, alors, ça fait un peu moins leadership, mais ma manière d'agir, c'est de laisser les gens faire. J'assiste aux réunions, je les écoute. Je ne change rien, je vais poser des questions, émettre des avis, des recommandations. Et puis, petit à petit, je vais gagner leur confiance parce qu'ils auront entendu des recommandations qui vont leur sembler judicieuses, par exemple. Et je ne m'éloigne jamais des bonnes pratiques projet. Hein. Ça, c'est mon devoir professionnel. J'essaie toujours de remettre les choses en place, mais de façon très graduelle. Et là, vraiment, plutôt, ce sera plutôt un leadership acquis par la compétence et la, et la connaissance que je vais acquérir petit à petit. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien travailler. Ça paraît un petit peu scolaire, mais j'assume bien. J'ai toujours porté en, en haute estime les savoirs et les savoir-faire d'une manière générale. Je pense que c'est avec les compétences et la rigueur qu'on gagne la confiance des gens. Je ne crois vraiment pas au leadership euh, des personnes qui n'ont pas de compétences. Ça ne dure jamais longtemps et, et un jour, le masque tombe. Est-ce plus difficile pour une femme au sein d'une direction informatique qui est plutôt un environnement masculin Non, je ne pense pas. Non, ce n'est ni un avantage ni un inconvénient, d'ailleurs. À vrai dire, on n'a jamais fait euh, ressentir, euh, à moi en tout cas, hein, que parce que j'étais une femme, j'avais moins de valeur et je ne le ressens pas moi-même. Pour moi, ce n'est pas un sujet. Euh, il est possible que ce soit lié au métier même de la DSI, qui est un métier euh, de, de gens très cartésiens, rationnels, logiques, où, où le genre n'est finalement pas le sujet, donc ça me convient. D'après une récente étude Robert Walter sur la diversité en entreprise, les femmes estiment pour 93% d'entre elles qu'elles sont sous-représentées au poste de direction. Et la principale raison qui est évoquée, pour 43% d'entre elles, et qu'elle manque de confiance en elle. Est-ce que vous constatez également Et qu'est-ce que vous en pensez Alors, que les femmes soient sous-représentées dans les postes de direction, c'est une réalité. En tout cas, en France, ça l'est. Euh, en revanche, euh, il y a déjà une vraie volonté euh, politique de rééquilibrer cette tendance. Il y a eu la mise en place de quotas dans les conseils d'administration. Euh, euh, actuellement, il y a des discussions en cours pour appliquer également des quotas au niveau des organes de direction. Certains trouveront que c'est dommage d'en arriver à, à devoir imposer des quotas, mais moi, je pense que les changements de mentalité, euh, ça nécessite du temps. Et, et donc, c'est toujours intéressant qu'ils soient insufflés par des lois, parce que sinon, on ne change jamais rien. Je pense qu'il faut le prendre comme quelque chose de positif. Il reste encore la question de la, de la rémunération, qui est un vrai problème, mais parlons plutôt de la question de la confiance. Personnellement, je n'ai jamais noté euh, que les femmes avec qui j'ai travaillé manquaient de confiance en elles. Si c'est un ressenti de leur part, je vais les libérer tout de suite, le genre n'a rien à voir avec la performance. Si elles veulent aller plus haut, qu'elles osent. Elles ont leur place à tous les échelons et qu'elles n'hésitent pas à déléguer, que ce soit pour leur vie personnelle ou professionnelle. Mais c'est vrai que je ne connais pas d'études sérieuses, il en existe peut-être, hein, mais je n'en connais pas, 
qui prouve que les entreprises pilotées par des femmes sont plus performantes que celles pilotées par des hommes. Mais je ne connais pas non plus d'études inverses. Donc, allons-y, n'ayons hein, peur de rien. Alors, autre chiffre surprenant, 43% des femmes estiment manquer de confiance en elles, mais seulement 8% des hommes partagent ce constat. Comment expliquez-vous ce décalage Ça confirme bien que c'est une vision erronée que les femmes ont d'elles-mêmes. Alors, comment l'expliquer je, je ne sais pas. Il est possible que les femmes exercent sur elles-mêmes naturellement plus de pression que les hommes. Elles sont peut-être plus, plus scolaires. Je, très sincèrement, je n'ai pas de, de réponse euh, très, très documentée. Mais en tout cas, il ne me semble pas que les hommes les trouvent plus incompétentes. Donc, euh, c'est peut-être leur vision d'elles-mêmes qu'elles doivent changer. Et vraiment, je les invite à oser et à ne surtout pas culpabiliser d'oser. Pour confirmer vos propos, on constate effectivement que les managers de transition se lancent de plus en plus tôt, ils sont de plus en plus jeunes et que la proportion de femmes est aussi de plus en plus importante. Donc, ça prouve bien que les mentalités évoluent dans la société aujourd'hui. Euh, avant de terminer notre podcast, j'ai une dernière question. Si vous n'étiez pas manager de transition sur les systèmes d'information, que feriez-vous ah, Je vous remercie de me donner cette opportunité. Je serais réalisatrice de cinéma j'ai beaucoup d'affection pour les arts en général et je trouve que le cinéma, c'est vraiment le, le domaine qui mixe le mieux euh, voilà, tout un ensemble d'art, la musique, la scénarisation. Et puis, c'est de la gestion de projet, après tout. Vivement qu'on retourne dans les salles. Merci beaucoup, Armel, pour votre témoignage et à très bientôt. Merci à vous.